0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή στη δουλειά και στον αγώνα με τον Γιώργη Χρήστου, στην παραγωγή της εκπομπή Γιάννα Θανασίου στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Νομικός. Και αρχίζουμε αμέσως ε, την εκπομπή και τα θέματα της κυρίες και κύριοι, με η είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στα αναδρομικά των συνταξιούχων. Μόνο για το ενδεκάμενο που μεσολάβησε από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016 δικαιούνται να λάβουν αναδρομικά για τις περικοπές που υπέστησαν στη συντάξη ή όχι του ιδιωτικού τομέα ανεξάρτητα εάν είχαν προσφύγει στα δικαστήρια ή όχι ενώ δικαιούνται τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων και των τριών δώρων Χριστουγέννων δηλαδή Πάσχα και θερινής άδεια. μόνο οι συνταξιούχοι που είχαν προσφυγεί στα δικαστηρία μέχρι 31 Εβδόμου του 2020. Να το ξαναπώ, μέχρι 31 Εβδόμου ε, του 2020. Είναι πέντε αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηριού. Ε, έχει βγάλει εκτενή ανακοίνωση του και κύριοι, και μέσα έχει και τους λόγους που απορρίθησαν κάποιες αιτήσει ακύρωσης ε, των περικοπών. Να πάμε στο άλλο ανώτερο δικαστήριο τη χώρα, τον Άριο Πάγο, το οποίο απέρριψε ε, το αίτημα τη ΔΕΗ για διεξαγωγή πιλωτική δίκη που θα έκρινε το ζήτημα τη ρήτρα αναπροσαρμογή καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης η ομαδική αγωδή που έχει ασκηθεί και έχει προσδιοριστεί προ στις 6 Ιουλίου παράγει επί της τα ίδια αποτελέσματα με την πιλωτική δίκη αφού η δικαστική κρίση καταλαμβάνει το σύνολο των καταναλωτών. Πρακτικά λοιπόν αυτό σημαίνει ότι θα γίνει κανονικά η δίκη ε, θα γίνει κανονικά συζήτηση τη συλλογική αγωγή στι 6 Ιουλίου στο Πολυμολές Πρωτοδικείο Αθηνών και έχει μεγάλη σημασία τι θα αποφασίσει το δικαστήριο εκείνη τη μέρα για την επέκταση ή όχι της προσωρινής διαταγής που ήδη ισχύει ε, για απαγόρευση διακοπής του ρεύματο στα ευάλωτα Νίκολ που δεν πληρών τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Ε, σύμφωνα με την απόφαση, απαγορεύεται να διακοπεί το ρεύμα ε, σε ευάλωτους πελάτες βάσει του άρθρου 52 του νόμου 4.001 το 2011, να σα πω έτσι ενδεικτικά, είναι οικονομικά ασθενείς και καταναλωτές, ηλικιωμένοι που έχουν συμπληρώσει το 7 ο έτος της ηλικίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαμένουν με άλλο πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το ίδιο όριο ηλικίας, πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, απομακρυσμένες περιοχές και τέλος. Και να πέρασουμε και σε μια τελευταία είδηση. Όχι σημερινή, είναι η είδηση 30 ημερών, 30 ημερών κύριε και κύριοι, έχουν περάσει πάνω από 30 μέρες από το Ρεσάλτο που πραγματοποίησαν σε δύο ελληνικά πλοία, το Δέλτα Ποσειδόν και το Προύντιγκ η ένοπλη τη της Επανάσταση Επανάστασης στον Κόλπο, χωρίς έως τώρα να έχει δοθεί λύση ε, για τον απογκλωβισμό τους. Υπενθυμίζουμε ότι η κατάληψη των δύο ελληνικών πλοίων από τι Ιρανικέ Αρχέ έγινε ω αντίπεινα στην παράνομη κράτηση που έκανε η ελληνική κυβέρνηση σε ρωσικό πλοίο που μετέφερε Ιρακινό πετρέλαιο. Στη συνέχεια, μετά από παρέμβαση των ΙΠΑ, το φορτίο του πλοίου μεταφορτώθηκε με προορισμό τι ΗΠΑ. Ακολούθησε δικαστική απόφαση, η οποία κύρωσε την πειρατική ενέργεια των ελληνικών αρχών και στη συνέχεια δρομολογήθηκε μετάκηση του πρωτελαίου ώστε να δοθεί στο Ιράν πάλι πίσω. Uh, μιλάμε για uh, απόφαση του εφετείου Χαλκίδας ήταν αυτή η δικαστική απόφαση παρόλα αυτά όμως έως σήμερα δεν φαίνεται άσπρος καπνός είτε για την απελευθέρωση των πληρωμάτων είτε για την αντικατάστασή τους όπως καταγγέλει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού στο ένα δεξαμενό πλοίο, το πλήρωμα έχει ξεπεράσει τον ένα χρόνο μέσα στο πλοίο με αποτέλεσμα η περαιτέρω παραμονή του να επιδεινώνει τη σωματική και ψυχολογική κατάσταση. Ε, φανταστείτε τώρα να είσαι ένα χρόνο μέσα στο πλοίο να έχει πατήσει ταριά και να έχεις ένοπλους φορούς από πάνω σου, ε, να σε απειλούν. Όλο λοιπόν αυτό το διάστημα, οι ερμόδες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και Ναυτιλίας δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα το πάρα μικρό στοιχείο σχετικά με την έκβαση της υπόθεσης. Είναι προφανές ότι οι όποιες καθημερινούν Καθυσυχαστικέ δηλώσει για την υγεία των αυτοεργανωτών έχουν ελάχιστη αξία σημασία, αφού οι συνθήκε που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά είναι αφόρητε και επικίνδυνε. Νομίζω ότι όλοι μα, όλη η ελληνική κοινωνία, απαιτεί, επιτέλου, όλοι οι εργαζόμενοι, απαιτεί από την κυβέρνηση να προβεί σε όλε τι απαιτούμενε ενέργειε για την άμεση απελευθέρωση των πληρωμάτων των δύο ελληνικών πλοίων. 30 μέρε φτάνει πια.
1: That you know, it takes its
0: time. But to check outside again, you know what I'm talking about. Just let me know
2: if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
0: Καθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, κάνουμε ένα νοαιρό περίπατο σε ενδιαφέροντα σημεία τη Αθήνα. Με την Εύφη Παύλου Γεωργάτου, στο Ράδιο Μέρα. Επιστροφή κυρίε και στην εκπομπή, στη δουλειά και στον αγώνα με τον Γιώργη Χρύστου, μια εκπομπή για τον κόσμο της εργασίας, για τους απόμοχους της δουλειάς, για τα κινήματα της κοινωνίας, για όποιον και όποια ελεύθερη συλλογραφή, γιατί συλλογάτε καλά, στη παραγωγή της εκπομπής της Γιάννα Αθανασίου, στην ε, ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Νομικός. Και περνάμε ευθύ αμέσω, κυρίες και κύριοι, ε, στη συνέντευξη που έχω προγραμματίσει να πάρω από τον... Ε, καθηγητή της Παντίου, του εργατικού δικαίου, τον Γιάννη Κουζή, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Λοιπόν, βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει εντείνει την εφαρμογή της ακριάς νεαφουλελεύθερης πολιτικής της, μεταφέροντα μάλιστα και στις πλάτες των εργαζομένων και της κοινωνίας το κόστος από την εμπλοκή της χώρας, στον πόλεμο στην Ουκρανία. Βλέπουμε συνέχεια, έχουμε επιστηστική επιστη, κρίση, ενεργειακή φρο, φτώχεια, επισφάλεια κτλ. Θέλω να μου πεις λοιπόν κατά πόσο ε, αυτός ο νόμος, βοηθάει στην προστασία της εργασίας και κατά επέκταση του βιωτικού επίπεδου των εργαζομένων όταν μάλιστα έχει και αυτή την ταμπέλα για την προστασία της εργασίας.
2: Ναι, θα ήθελα να πω να σχολιάσω την την αναφορά σου με 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 τα όσα είχε πει ο υπουργό, Πατζηδάκης όταν παρουσίασε το το νομοσχέδιο για ψήφιση στην Εκεί Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Το πρώτο σημείο στο οποίο έδωσε το βάρος του για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, που όπως είπε στον λόγο αυτό παραπέντει, αν θέλεις και με την προστασία της εργασία, αυτό που πυριολεκτικά είχε πει και μάλιστα το είχε γραμμένο σε Powerpoint ήταν κάτι δηλαδή που διέφυγε, αλλά το το διάβασε κιόλας, ήταν ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις και δεν υπάρχουν επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους στα κεραμίδια. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που δηλώνει επακριβώς Τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο συγκεκριμένο υπουργό αλλά και τη φιλοσοφία του όλου νομοσχεδίου.
0: Όταν λέμε στην Καραμίδια, ή θα είσαι
2: στον στο δρόμο
0: και θα yeah. διεκδικήσει yeah. ή θα είσαι κάτω υπό, ε, και θα φοβάσαι να
2: απολυθείς και τα λοιπά με, ε... ακριβώς, ακριβώς, yeah. ακριβώς. Ακριβώς. ακριβώς, θα είσαι ένα γκρινιάρης που yeah. οποίος θα ανεβαίνει στα κεραμίδια έτσι, mm. που θα διαμαρτύρεται ή θα είσαι ένα υποταγμένο ένας υποταγμένος στην υπηρεσία του εργοδότη ε, και βλέπουμε ότι πρόκειται για ένα νόμο ο οποίο νόμος παρεμβαίνει σε όλο το φάσμα του εργατικού δικαιού και στο ατομικό και στο συλλογικό του μέρος και που εδώ μπορούμε να πούμε πως ε, ε, δεν κάνει καινοτομίες, σοβαρέ καινοτομίες απλά βαθαίνει ακόμα περισσότερο τα όσα έχουν προκύψει ε, από προηγούμενες ε, παρεμβάσεις είτε στην περίοδο των νεμονίων είτε βεβαίως και στι πρώτε μεταπληκτικές με μεταμνημονιακή περίοδο. Ε, να σημειώσουμε ότι και δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε καθόλου ε, τον νόμο του προηγούμενου Υπουργού σε συνεργασία με τον Γεωργιάδη τον περίεργο αναπτυξιακό νόμο τον, το ΕΚΑΔΙΟ <συκλώσεις> στην Ελλάδα έτσι πω είχε ε, 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 ως σπίτινο, όπου εκεί πυριολεκτικά ε, ισοπεδώθηκε ό,τι είχε απομείνει ε, αναφορικά με τι συλλογικέ συμβάσει του 2019. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε και ε, ο νόμο Πατζηδάκη έρχεται να συσχευδέεται με παρεμβάσει που έχουν προηγηθεί από το 2013 και που βεβαίω έχουν, ε, όπω είπα προηγουμένω, ε, ακολουθούν την ίδια λογική των όσων ισοπεδοτικών ε, μέτρων για την εργασία πάθηκαν στην περίοδο των μνημονίων.
0: Ε... Εννοείς, να μην ξεχάσουμε βέβαια ότι υπάρχει και μία διάταξη, ε, διάταξη της Αχτσιόγλου. Αντριγατική διάταξη της Αχτσιόγλου που αφορά στην απεργία, έτσι, γιατί και αυτό έχει σημασία.
2: Ε, υπάρχουν, ναι, θα μπορούσα να πει κανεί, όταν, όταν μιλάω ναι, για την, την περίοδο των μνημονίων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα δύο πρώτα μνημόνια είχαν ε, το κύριο βάρο της Μάλλον είχαν είχαν τι πιο σημαντικέ διατάξει σε βάρο τη εργασία. Ωστόσο, το τρίτο μνημόνιο ήρθε να κάνει το εξή. Ήρθε πρώτον να λύσει ό,τι εκκρεμότητε είχαν προκύψει από τα προηγούμενα, είχαν παρατηρηθεί από τα τα δύο προηγούμενα, και άρα να ολοκληρωθεί η ατζέντα, η μνημονιακή ατζέντα, και όντω είναι αυτό το οποίο λε, και θα πω και τι συγκεκριμένα ακριβώ έχει κάνει, αλλά και ταυτόχρονα. Ε, ήταν, συνδέθηκε και με τη δέσμευση ότι η, η, δεν, μπορεί, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα από του μνημονιακού νόμου, των δύο πρώτων μνημονίων, γιατί η επιστροφή στο παρελθόν ε, συνεπάγεται αντιαναπτυξιακή πορεία τη χώρα. Και κατ' επέκταση, οτιδήποτε, υπάρχει και ρητά στο τρίτο μνημόνιο, οποιαδήποτε ε, αλλαγή στο πεδίο τη ε, αγορά-εργασία. Θα πρέπει και που αφορά μνημονιακέ παρεμβάσει που έχουν προηγηθεί, θα πρέπει να έχουν την έγκριση των δανειστών. Τώρα, σε σχέση με με του νόμου αυτού, τι παρεμβάσει που έγιναν στην περίοδο του Τρίτου Μνημονίου, αυτό που θα μπορούσε να πει κανεί ήταν η πιο σημαντική, ήταν η ουσιαστική απελευθέρωση του συστήματο των ομαδικών απολύσεων. Αυτό ήταν με την. Κατάργηση τη οποιασδήποτε παρέμβαση, ουσιαστική παρέμβαση και του αποφασιστικού ρόλου τη δημόσια αρχή, όπου εκεί οι απολύσει, οι οι μαζικέ απολύσει, όσε και αν θέλει ο εργοδότη, εφόσον τηρήσει τυπικά κάποιε προποθέσει, αυτέ γίνονται. Άρα, μιλάμε για μια ουσιαστική απελευθέρωση των απολύσεων, που σαν κύριο στόχο έχει πρώτον τον χώρο των τραπεζών, μαζικού χώρου. Τα σούπερ μάρκετ, κάτι άλλο. Που έχει πάει ναι, και α έχουμε, έχουμε υπόψη μα και την υποειδιωτικοποίηση μεγάλες επιχειρήσει του δημοσίου. Όπω η ΛΑΤΚΑ, α πούμε. Πάτευμα. Και α έχουμε υπόψη μα και αυτό που είπε, το ότι σε σχέση με την απεργία ήταν ο νόμος που εισήγαγε το 50-50, ω προ τη συμμετοχή στην απαρτία, δηλαδή για την τον εγκεκραμένο τον οικονομικά οικονομικά εντάξει, μελών του σωματείου για την απαρτία για την κήρυξη απεργίας, έτσι; και βεβαίως με έναν έμεσο τρόπο την επαναφορά της ανταπεργίας και εκεί δεν, δεν, δεν υπάρχει. Εκεί η επαναφορά τη ανταπεργία, αλλά με έναν έμεσο τρόπο, μέσω κάποιων διατάξεων του αστικού κώδικα και με κάποιε πρόσθετε παρεμβάσει που έγιναν, και επανέρχεται σύμφωνα με πολλού ασχολούνται με τα θέματα των εργασιακών σχέσεων. Επανέρχεται με από την πίσω πόρτα ω γρήφη ανταπεργία, ένα θεσμό ο οποίο καταργήθηκε στην Ελλάδα από το ΡΙΤΑ του 1980.
0: Να σε ερωτήσω εγώ, το πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία είναι να το το θέσω κάποιο αλλιώ, με βάση όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, μνημόνια, πανδημία και όλα αυτά θεωρείς ότι η ελληνική κοινωνία έχει υποστεί και κατ' επέκταση και εργαζόμενοι έναν ιδιόρυθμο μυθιδιδάτισμο
2: Αυτονόητα και ε, το λέω ότι έχει υποστεί αυτό το, το, το μητριλατισμό mm-hmm. γιατί θα φέρω κάποια παραδείγματα και ε, για τους παλιότερους αυτά μπορεί να είναι ακόμα πιο ε, ε, κατανοητά ε, που μπορούν να κάνουν συγκρίσεις, έτσι, yeah. να κάνουν συγκρίσεις. Ε, μόνο και μόνο το γεγονός ότι αν, θυμά, αν θυμάται κανεί ότι ε, το 1985-1986 που ήταν και δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου Επικυβέρνηση Ανδρέα Παπαδρέου με υπουργό των Σιμήτη που είχαν επιβληθεί είχε επιβληθεί για δύο χρόνια το πάγωμα των νησών τότε κοντεξε να πέσει η κυβέρνηση και μάλιστα δεν ήταν ότι μόνο κοντεξε να πέσει η κυβέρνηση από τι κινητοποιήσεις διασπάστηκε η ΕΣΕ η φιλοκυβερνητική παράταξη η συνδικαλιστική παράταξη ήρθε σε ρήξη με με τον πρόεδρο της ΔΕΣΕΕ, τον καφέρεσε, είχαν είχαν συμβεί πολύ σημαντικά πράγματα εκείνη την εποχή και που βεβαίως στην πορεία των χρόνων με τις δόσεις νεοφιλελεύθερων μέτρων που στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει σταδιακά από το 1990 μέχρι και μέχρι το το 10, όταν ξεκίνησαν τα μνημόνια, ήδη είχαν υπάρξει πολλέ αλλαγέ στην αγορά εργασία. Και που η η υποχώρηση του συνδικαλιστικού κινήματο και και η αποδοχή μια σειρά στοιχείων από τον νεοφιλελεύθερο πολιτισμό, τον λέω πολιτισμό με την ευρεία έννοια, έστω με συσσαγωγικά, είχαν σαν αποτέλεσμα να αποδέχεται η κοινωνία σταδιακά μια σειρά. από από μέτρα, τα οποία ουσιαστικά οδηγούν στην στην, υποβάθμιση της έτσι και βεβαίως στην υποβάθμιση της εργασίας. Αυτά, αν θα δούμε το τι έγινε στην περίοδο των γεμονιών, ποιος αλλά ποιος ανακολούθησαν, οι, οι αντιδράσεις θα λέγανε ότι ήταν πολύ περιορισμένες, σε σχέση και με την καθηγήτα των μέτρων δηλαδή άμα καθίσουμε να δούμε ότι στην περίοδο των μνημονίων επιβλήθηκαν 32.000 διατάξεις οι αντιδράσει οι οι οποίε υπήρχαν προφανάς δεν έχουν καμία σχέση με με τις ελάχιστες τα ελάχιστα μέτρα που επιχειρήθηκαν κάτι δεκαετίες νωρίτερα και που βεβαίω. σε, σε, σε άλλε συνθήκε, ε, με μια άλλη έτσι, ε, κυρίαρχη αντίληψη στην κοινωνία, δεν ήταν εύκολο να περάσουν. Και άλλωστε ε, μέτρα τα οποία επιχειρήθηκαν, επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1980, ε, 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 πάρθηκαν πίσω. Και το άρθρο 4, αν θυμάται που είναι ο πρωτοπόρο του 50-50, για το οποίο μιλάμε τώρα. Έτσι ψηφίστηκε το 1983 και μετά από 2-3 χρόνια λόγω των αντιδράσεων που δεν θα Αφορούσε στις 10 αυτό. Ακριβώς. Τροπολογία σένια, θυμάμαι καλά ήταν αυτό. Ακριβώ, ακριβώς.
0: Έτσι. Άρα λες ότι πλέον πέρασαν όλες αυτές οι μνημονιακές όλα αυτά τα ανταργατικά μέτρα με τρόπο στη σημερινή εποχή μιλάμε τώρα έτσι, σε σχέση με τον παρελθόν με τρόπο ανέμακτο και ανώδυνο ουσιαστικά
2: Ναι γιατί απλούστατα ο νέο αυτό που, αυτό που πέτυχε πέρα του γεγονός γιατί, γιατί ότι είναι ένα, δεν είναι απλά μόνο μία δίνει ε, ο φιλελευθερισμός είναι και μια ευρύτερη Θα μπορούσαμε να πούμε φιλοσοφία, ένα τρόπο σκέψη, όπου αυτό που επιχειρήθηκε ήδη από τα τέλη τη δεκαετία του 70 στον ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και στην στην Ελλάδα από τα τέλη τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90, αυτό που επιβγήθηκε σταδιακά ήταν ένα άλλο τρόπο σκέψη στην κοινωνία, ούτω ώστε να διαβροθεί Ο τρόπο σκέψη τη κοινωνία ώστε η επίθεση που θα γίνεται απέναντι σε κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα να αντιμετωπίσει τι ελάχιστε δυνατέ αντιδράσει.
0: Ωραία. Να κάνουμε τώρα μια κουβέντα σανγκαγκούρο από τη μία κουβέντα στην Ελλάδα Δεν πειράζει, είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Να πάμε λίγο πάλι στο νόμο Χατζηδάκη. Βλέπουμε ότι ο νόμο μέσα έχει αυξομείωση των ωραρίων. Έτσι. Ε, βλέπουμε ότι έχει απλήρωτες υπερορίες, ε, βλέπουμε ότι δεν βοηθάει ουσιαστικά τις γυναίκες, είναι τελικά αυτός ο νόμος ε, ε, υπέρ των γυναικών, των εργαζομένων γυναικών. Ας ξεκινήσω από εκεί. τις ναι, βοηθάει και... ή τι οθεί <σχελίδευση> στο σπίτι για κοινωνική αναπαραγωγή.
2: Ναι, εξαρτάται καταρχά, ε, 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 ε ε, εφόσον αναφέρθηκε στο θέμα των ωραρίων, να το δούμε και αυτό. Ε, ε, Ά, ναι, ε, ναι, έχει σημασία. Ο νόμο Καντιδάκη έχει πλασταριστεί με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό διατάξεων. Είναι πάνω από τι 180 διατάξει, περίπου 195 άρθρα, ε, ε, έτσι. όπου ε, η μεγάλη, μεγάλη φύσελα, μπορούμε να πούμε, είναι. Από το άρθρο 54, αν δεν κάνω λάθο, μέχρι το άρθρο 120, 125. Λοιπόν, υπάρχουν και μια σειρά από διατάξει οι οποίε αφορούν τι γυναίκε και έχουν να κάνουν με την, με την ενσωμάτωση κοινωνικών και κοινοτικών οδηγιών, έχουν να κάνουν με την κύρωση ε, 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 διεθνών συμβάσεων εργασία. Αλλά επειδή αναφέρθηκε στα θέματα τη αυξανόμενη των ωραρίων, δηλαδή αυτό που λένε ελαστική διευθέτηση του συνολικού χρόνου εργασία, εκεί παίρνουμε και μετράμε τα ωράρια εργασίας σε ευραία χρονικά διαστήματα, δηλαδή σε επίπεδο 12 μήνου όπου αυτά παίρνουμε 1830 ώρες το χρόνο που δουλεύουμε και τις μοιράζουμε μέσα στο χρόνο ανάλογα με με τις ανάγκες της επιχείρηση. πότε έχουμε αυξημένα ωράρια φορτωμένα πέραν των 8 ώρου και πότε υπάρχει μια μείωση οραρίου ώστε να μένει Συνολικά ο ίδιο αριθμό ωραρίων στον χρόνο. Και Και αυτό πρέπει να μένει και η ίδια μυρή.
0: Και για να θυμηθούμε λίγο κάτι, και πότε παίρνει ρεπό για να πα για Ελιέ, που έλεγε ο Χατζηδάκη.
2: Όπω έλεγε η Ελιέ, ναι, έτσι. Αν ρεπό, ναι. (σχελίδι) Λοιπόν, επομένω, αυτό το οποίο προκύπτει στην ουσία είναι μία μείωση των δαπανών για την εργασία. Από τη στιγμή που με 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 αυτό το μέτρο η η επιχείρηση απαλλάσσεται από την καταβολή των προσαρτήσεων για υπερεργασία και υπερορία. Αυτό σημαίνει ότι σε μια βιομηχανική μονάδα, εάν το κάνει μια επιχείρηση σε τίσια βάση, μπορεί να συνεπάγει και και αυξημένη κερδοφορία μόνο από αυτό το μέτρο, κατά 12 με 13% σε σε, τίσια βάση του χρόνου. Μόνο από αυτό το μέτρο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν... Δεν είναι και λίγο, εσύ. Προφανώς και δεν είναι λίγο. Καταλαβαίνει κανεί λοιπόν πώς και γιατί αυτό το το μέτρο της ελαστικής διαθέτησης επιχειρείται με επίμονο τρόπο Από το 1990 μέχρι τώρα, μέχρι και τον νόμο Χατζηδάκη, είναι ο έβνονος νόμο νόμος που αναφέρεται σε αυτό το το, το θέμα που κάθε φορά ο κάθε καινούργιος νόμος που έχουν, με νόμο το 1990, το 1998, το 2000, το 2005, το 2011 το 10, το 11, έτσι, και τώρα βέβαια με το 21, με το Χαζιδάκη. Αυτοί είναι νόμοι που αναφέρονται σε αυτό ακριβώς το το θέμα που μιλάμε. Τι γινότανε. Σε κάθε νόμο και νόμιο επιχειρούνταν να γίνει πιο ελκυστικό αυτό το μέτρο για την πλευρά των εργαζόμενων. Γιατί? Γιατί μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι νόμοι που υπήρχαν μέχρι τώρα έλεγαν ότι για να υπάρξει αυτή η ελαστική διευθέτηση απαιτείται συλλογική συμφωνία. Αυτή η συλλογική συμφωνία είτε με συνδικάτο, είτε με συμβούλιο εργαζομένων, είναι με ενώσεις προσώπων που στην περίοδο των μνημονίων έδιναν τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση με 20 εργαζόμενους. Ε, ακόμα και η συμφωνία με τρει εργαζόμενους ο εργοδότης ανέφερνε με τις ενώσεις προσώπων, για αυτή τη συμφωνία. Λοιπόν, ήταν όμως με συλλογικούς όρου. Αυτό που κάνει τώρα ο Χαντζιδάκης είναι το ότι προχωράει ένα βήμα παραπέρα και εισάγει τις διατάξεις του και τη δυνατότητα της ατομικής οικονοίας. Δηλαδή, αυτό να προκύπτει και με ατομική οικονομία εργαζόμενων εργοδότη. Και μάλιστα βάζει το θέτη και το πρωτοκριτήριο αν το ζητήσει εργαζόμενο. Καταλαβαίνουμε τώρα πώ μπορεί να εξαρταγεί αυτό το αίτημα του εργαζόμενου για να να υπάρχει αυτή η διαθέτηση. Και είναι και ένα χτύπημα
0: έμεσο στι συλλογικέ διαπραγματεύσει, στα
2: συνδικάτα και όλα αυτά. Ένα πολύ βασικό στοιχείο το οποίο έχει προκύψει κυρίω από την περίοδο των μνημονίων και που είναι, θα λέγαμε, Όλα αυτά τα κατηγιστικά μέτρα που είχαν σε βάρο των συλλογικών συμβάσεων, του θεσμού τη διαιτησία, που είχε σαν αποτέλεσμα ε, εκεί που είχαμε το 100% των εργαζόμενων να καλύπτονται από συλλογικέ συμβάσει, γιατί να κοινήσουμε ότι με το 12 συλλογική σύμβαση εργασία καθόριζε και τον κατώτατο μισθό, τον γενικό κατώτατο μισθό. Έτσι, σήμερα δεν είναι πάνω από ένα 20% των εργαζόμενων που καλύπτονται από συλλογικέ συμβάσει. Άρα λοιπόν πάνε σε μια σταδιακή και συνεχόμενη συνεχώς αυξανόμενη τα λέγαμε, τάχη εξατονίκευσης και των όρων των ειδικών εργασίας γενικότερα και των εμιγών ακόμα περισσότερο. Επομένως, αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο το οποίο λειτουργεί με τον καινούριο νόμο και επειδή αναφέρθηκε στι γυναίκες εδώ θα ήθελα να πω το εξής να
0: πω κάτι άλλο που και τις γυναίκες έτσι ότι προκειμένου α, ε, με, τον νόμο, με, σε, με την αυξομοίωση των ωραριών κτλ. Έχει η κέρδωση η εταιρεία κτλ. Σε αυτό έρχεται να προσταθεί και η τηλεεργασία. Η ητική τηλεεργασία ναι. αφήνει κέρδος ε, στον εργοδότη. Γιατί δεν και αυτός ρεύμα, δεν πληρώνει τηλέφωνα, δεν, δεν, δεν. Τα κάνει ο από το σπίτι του όλα.
2: Ναι, ε, το, πρόσεξε... Το, και το, με τις γυναίκε αυτό έχει σχέση. Ναι, ναι. Και αυτό αυτό έχει σχέση με τι γυναίκε. Απλά για να επανέλθουμε στο κομμάτι αυτό του νόμου Χατζηδάκη, το θέμα των γυναικών έχει να κάνει με το εξή. Καταλαβαίνουν τι σημαίνει όχι μόνο για τι γυναίκε, αλλά γενικότερα ω προ την οργάνωση και τον προγραμματισμό τη κοινωνική και οικογενειακή ζωή, όταν τα ωράριά σου είναι συνέχεια λάθη και εξαρτώνται από από τι ανάγκε τη επιχείρηση. Δηλαδή, αν για παράδειγμα η επιχείρηση έχει ανάγκη να φορτώσει ωράρια μέσα το καλοκαίρι, εσύ πότε θα πάρει στην Αγγλία, το χειμώνα να πάει να κάνει εκεί, και με δεδομένο ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν χειμερινέ διακοπέ που υπάρχουν σε άλλε χώρε τη κεντρική Ευρώπη.
0: Για μα, ξέρω ότι <συσχελίδι> ο υπάλληλο εποχιακό πότε θα πάρει. Ακριβώ. Άρα
2: λοιπόν θα πρέπει να δούμε και το πώ αυτέ. Αυτές οι ρυθμίσει στην ουσία, ως, αν επεκταθούμε προς την εφαρμογή τους, ώστε θα αποδιοργανώσουν συνολικά την ε, οικογενειακή ζωή και βεβαίω βέβαια και τον ρόλο των γυναικών και, και το, με, με βάση τις ε, κορογλίδες που έχουμε λάβει ε, συνολικά, όχι μόνο οι οικογένειε, το πότε θα πάνε πάρουν τα παιδιά από το σχολείο έτσι, όταν τα ωράριά του δεν είναι, είναι σταθερά. Λοιπόν, αυτά έχουν να κάνουμε με μια πολύ μεγάλη αναστάτωση τη κοινωνική ζωή όταν ε, γίνονται σε εκτεταμένη κλίμακα και είναι ένα ένας από, ένας από του λόγου γιατί είναι και πολλοί άλλοι. Γιατί ξέρετε, ε, όταν μιλάμε για αυτά τα παρατεταμένα ωράρια, καταλαβαίνει κανεί ε, σε 10 ε, ώρα που μπορεί να γίνονται για, για πολλού μήνε, συνεχόμενου μήνε πόσο αυξάνεται, αυξάνεται η κίνδυνη για εργατικά αισθήματα. Έτσι, ε, ε, και μάλιστα σε μια χώρα α, με πολύ αυξημένο δίκτυο ε, επαγγελματικών κινδύνων ε, και που αυτά είναι ζητήματα που πρέπει κανείς να τα, να τα λαμβάνει υπόψη. Τώρα, ε, σε σχέση με την διαργασία που ρώτησε το προηγούμενο. Εδώ υπάρχει το... Γιάννη να να κάνουμε
0: ένα ένα μουσικό διάλειμμα να σε ξεκουράσω και να επιστρέψουμε να μιλήσουμε για την τηλεργασία να μιλήσουμε για για το ΓΕΜΙΣΟΕ το Μητρό των Συνδικαστικών Οργανώσεων και να μιλήσουμε και για την ποινικοποίηση που έχει οριάζει πια σε εισαγωγικά μετά τον νόμο Χατζηδάκη την ποινικοποίηση των αγώνων κτλ. Ναι. 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 Σε ξένα παίρνουμε, εντάξει Ευχαριστώ okay, ναι. Κυρίε και κύριοι στην εκπομπή στη Δουλειά και στον Αγώνα με τον Γιώργη Χρήστου, μια εκπομπή για τον κόσμο τη εργασία, για του απόμαχου τη δουλειά, για τα κινήματα τη κοινωνία, για όποιον και όποια ελεύθερα συλλογάτε. Διότι συλλογάτε καλά. Στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα ο Γιώργο Νομικό, στην παραγωγή τη εκπομπή Higienna Θανασίου. Καλεσμένο τη σημερινή εκπομπή ο καθηγητή τη Παντίου, καθηγητή του εργατικού δικαιού. Ο Γιάννης Οκουζής, ο Κουζή, ο οποίο ξαναβρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνική γραμμή ε, και συνεχίζουμε να μιλάμε για τον νόμο Χατζηδάκη, για τα εργασιακά σε αυτή τη χώρα. Και είχαμε αφήσει, ε, είχαμε μείνει στην τηλεργασία, Γιάννη. Έτσι. Ήρθε η τηλεργασία yeah. λόγω πανδημίας και έμεινε.
2: Ε, όχι, δεν ήρθε λόγω πανδημία. Η είναι μια παλιά ιστορία. Ο τελευταίος νόμος που υπήρχε για την τηλεεργασία ήταν λίγο πριν, ήταν το 10, λίγο πριν τα μνημόνια. Mm-hmm. Ε, ωστόσο, ε, αυτό που έγινε στην πανδημία ήταν στο ε, ε, πλαίσιο αυτών των έκτατων συνθηκών, ε, αυτό το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε με το νόμο του 10 να μην εφαρμόζεται καθόλου και να παρακάμπτεται ε, για λόγους, όπως είπα προηγουμένω έκτασης ανάγκη. Ε, 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 Εκεί οργία θα, θα λέγαμε η εργοδοτική αφαιρεσία. Έτσι. Ε, στη συνέχεια ο νόμος Στατινδάκη επανέρχεται σε αυτή την πρώτερη κατάσταση, αυτή που υπήρχε με τον νόμο, τον, τον νόμο Λοβέρνου, το 2010. Ε, ωστόσο, ε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξή ότι πολύ σωστά είπες προηγουμένως ότι η τη συνεργασία Είναι μια μορφή εργασία, ευέλικτημένη, που προφανώ συνεπάγεται μικρότερε δαπάνε για την πλευρά τη επιχείρηση και λιγότερε εγκαταστάσει. Αυτό που θα πρέπει όμω να να δει κανεί και με βάση το το, το ευρωπαϊκό πλαίσιο, γιατί υπάρχει μια ευρωπαϊκή κοινωνική συμφωνία που έχουν υπογράψει τα ευρωσυνδικάτα με του ευρωεργοδότε, αυτό ακολουθείται, είναι το ότι. ο εργοδότης πρέπει να να αναλαμβάνει μια σειρά από τα οι οποίες σχετίζονται με την παροχή της εργασίας και δεν πρέπει να είναι σε επιβαρύντα του εργαζόμενου αυτό που είπε προηγουμένο από το διάλειμμα το ότι επιβαρύνεται ο εργαζόμενος αυτό είναι παράνομο άσχετα βέβαια αν αυτή η παρανομία στην στην ελληνική αγώστα εργασία και με τους ανεπαρκείς ελευτικές λιχανισμούς που έχουμε αυτή η
0: ωστόσο... Να υπάρχουν καταγγελίε από τα σωματεία ότι παρότι υπάρχει υπουργική απόφαση, για αυτό το ελάχιστο που πρέπει να δώσει ο εργοδότης για την τηλεργασία, δεν το δίνει ούτε αυτό.
2: Ακριβώς, ακριβώς αυτό είναι, δηλαδή ότι υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο όμω και λόγω τη φύση αυτή τη μορφή τη εργασία του δεν, δεν μπορεί και εύκολα να, να ελεγχθεί. Ακόμα και τη θεωρική εργασία, το πώ θα δουλεύει το εργαζόμενο, ότι είναι εύκολο να πάει μέσα στο σπίτι του ώρα του εργαζόμενου να δει τι γίνεται και, και πόσο μάλλον ε, πολλές, ε, είναι ένα, μια μορφή εργασία που βοηθάει ακόμα και περισσότερο στην εντατικοποίηση ε, τη εργασία. Δηλαδή υπάρχει η σύνθεση ελεύθερη και εργάσιμου χρόνου ε, ε, οικογενειακή ζωή και εργασιακή ζωή. Δηλαδή, είναι πολλά ζητήματα που αν αυτά δεν πούνε σε μία τάξη και μάλιστα ελεγχόμενη που να ελέγχεται κιόλα, καταλαβαίνουμε τι που μπορούμε που μπορεί να οδηγηθούμε. Επομένως, η περίοδος της πανδημίας ήταν μια αφορμή για την τηλεργασία και την επέκτασή της και άρα λοιπόν να γίνεται με όρους που βεβαίω αυξημένη παραγματικότητας ερωτοδοτικής αλλά και μια άλλη ακόμα πλευρά που έχουμε στην περίοδο τη πανδημίας είναι η περίπτυνη ψηφιοποίηση της εργασίας, έτσι, με τους πλατφόρμες σε πλατφόρμες κλπ. Και, ε, και που η κύρια τάση είναι να, α, να τεθούν εκτός προστασίας από την εργατική νομοθεσία και από το εργατικό δίκαιο οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε αυτές τις εργασίες, τις, με τις πλατφόρμες, και που βεβαίως ε, να αντιμετωπίσουν τόσες ελεύθερες επαγγελματίε. Είναι κλασική περίπτωση της η food, έτσι που την γνωρίζουμε πολύ καλά ε, το τελευταίο και τελευταίο χρόνο, και που είναι μια κλασική περίπτωση πως ε, ο, η νομοθεσία έδωσε τη δυνατότητα ε, στην εργοδότρια επιχείρηση να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα ώστε εργαζόμενοι κάτω από συνθήκε πλήρου εξάρτηση. Ε, ε, να, να θεωρηθούν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι και να φύγουν από την προστασία του εργατικού
0: διευθυντή.
2: ακριβώ. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Νάσερ ναι. 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 ε, Τζοκάτη, μητρό συνδικαλιστικών οργανώσεων, το γνωστό και μεσοέ. Ε. Καλός έγινε ή κακός έγινε και γιατί.
2: Ε, ε, το ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα, ένα μητρό που θα, μπο, που θα έδινε μια... (εθύνε) Υπάρχει το εξή θέμα. Το ζήτημα είναι το ότι ανεξάρτητα από τι προθέσει ή τουλάχιστον αυτέ που παρουσιάζονται ότι (εθύνε) υπάρχουν, ποια είναι είναι η κατάληξη. Κατά την άποψή μου, αυτό το μέτρο θα μπορούσε να λυθεί γιατί Γιατί τα στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία των οργανώσεων είναι καταθετημένα στα αρμόδια (εθύνε) (εθύνε) Γεωργία. Τα (εθύνε)
0: πρωτοδικαία καταθετημενα
2: (εθύνε)
0: στα αρμοδια (εθύνε) γεωργια τα
2: Είναι στα πρωτοδικεία αυτά, τα ειρηνοδικεία είναι που παίρνουν την έγκριση για να έχουν νόμιμη υπόσταση. Κατά συνέπεια αυτά υπάρχουν ήδη. Το να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, τίθεται ένα ένα ζήτημα. Τώρα, από την άλλη μεριά, αυτό που το κάνει το το ζήτημα ακόμα πιο τσιεπόδυνο είναι το γεγονό ότι... Ε, 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 Στερεί προστασίας προστασία ε, των συνδικαλιστικών στελεχών ε, 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 εάν στερείται προστασία ε, ένα συνδικαλιστική οργάνωση όταν δεν είναι εγγεγραμμένη στο Γεμισοέ και βεβαίω δεν μπορεί να συμμετέχει σε νόμιμη υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασία. Αυτά λοιπόν είναι παρεπόμενα μέτρα τα οποία στην ουσία ε, δείχνουν ότι η, η στόχευση δεν είναι. Ε, η αντιμετώπιση θα λέγαμε, της αδιαφάνεια που μπορεί να υπάρχει στο χώρο των ε, συνδικαλιστικών οργάνωσεων όσο περισσότερο ε, ένας ασφιστικός έλεγχος ο οποίος σε πολλά ζητήματα που ε, άπονται του ΔΕΜΙΣΟΕ δεν θα ήταν νόημα γιατί καλύπτονται από άλλε θέτες.
0: Άρα νομίζω ότι υπάρχει και μια δομική αλλαγή έτσι, γιατί περνάει από τη ε, δικαστική εξουσία στην εκτελεστική εξουσία αυτός ο έλεγχος.
2: Μα, μα ακριβώς, ακριβώς. Με πολύ μεγάλη γνωρίζηση. Πόσο ναι, μάλλον όταν έχει περάσει ήδη από τη δικαστική εξουσία. Έτσι, έχει περάσει ήδη από τη δικαστική εξουσία και μεταφέρεται έτσι, και στην ε, εκτελεστική εξουσία. Άρα έχουμε να κάνουμε με δύο κρατικές εξουσίες οι οποίες εμπλέκονται ε, στην εσωτερική λειτουργία των ε, οργανών.
0: Λοιπόν, ε, κατώτατος μισθό. Αύξηση κατώτατου μισθού.
2: Ναι, ε, Αυτό ναι. Ε, ε, έχουμε το, την αύξηση του κατώτατου μισθού που έγινε μάλιστα σε δύο φάσει μέσα στο 2022. Ε, Αυτέ οι αυξήσει ε, ε, υπολείπονται και το ξέρουμε καλά και του το αριθμού ε, Δεν ανταποκρίνεται δηλαδή. Εκτός από το γεγονός υπολείπονται του αυξημένου πληθωρισμού από τη μία πλευρά και τις ακρίβειες. Από την άλλη πλευρά, ας λάβουμε υπόψη ότι ο κατώτατο μισθό στην Ελλάδα, με αυτή την άκρηση τα 713 ευρώ στη μέρα με τις είναι κοντά στο 53% του διάμεσου μισθού. Δηλαδή, όταν ο διάμεσο μισθό είναι το όριο 80 είναι κάτω από το 60% του διάμεσου μισθού. Καταλαβαίνουμε ότι βρίσκεται ένας που αμείβεται τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα κάτω από το όλιο γιατί Και δεν έχει άλλες εισοδήματα. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Τώρα, όταν μιλάμε για τον κατώτατο μισθό έχουμε υπόψη μας το γεγονός ότι από το 2012 ο κατώτατο διάμεσος μισθός ορίζεται από το το Υπουργικό Συμβούλιο και κυρίως με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Έτσι, αυτό έχει σαν στόχο να υπάρχει ένας απόλυτος έλεγχος, δεν είναι πλέον αρμοδιότητα της Γενικής Συλλογικής Εργασίας Εργασίας, αλλά είναι αρμοδιότητα του Υπουργού Εργασίας, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο ελέγχει απόλυτα τις ελίξεις των μισθών στην Ελλάδα. Και κατ' επέκταση, επειδή αυτό ε, αποτελεί και μία μνημονιακή δέσμευση και μεταμνημονιακή δέσμευση, ε, να ελέγχεται και από την εξέλιξη, η εξέλιξη των μισθών ε, από του δανείστε. Ε, Έτσι. Ε, θα έλεγα λοιπόν ότι ε, αυτό που συνέβη στην Ελλάδα το 2012, ε, που από τη μία πλευρά ε, Συμπίεσε το μισθό, Ο κατώτατο ήταν 751, έτσι. Οι μισέ αποδοχέ, και ακόμα είναι 713, 10 χρόνια μετά. Έτσι, είναι ακόμα πιο κάτω. Λοιπόν, συμπιέστηκε το 22 και 32% για του νέου το 2012. Και παρέμεινε για 7 χρόνια. Ε, αυτό συμπιεσμένο και παγωμένο, αυτό είναι μια πρωτοτυπία ε, πανευρωπαϊκή. Δεν υπάρχει. Και
0: κάτω. με υποκατώτατο μισθό, μην το ξεχνά. Και με υποκατώτατο μισθό.
2: Αυτό λέω, mm. γιατί όταν τα 32% για τους νέους, mm. εννοώ τον είπε mm. Λοιπόν, ε, αυτό που ε, θα πρέπει να τονίσουμε είναι το ότι αυτός εσχεδιασμό με την πλήρη από την οργάνωση του συστήματος των συλλογικών συμβάσεων οδήγησε σε μία, ε, όχι μόνο στην εξατουλίκηση των μισθών, αλλά σε ε, 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 εκτεταμένη φτωχοποίηση ε, της νοστάτης εργασία. Λοιπόν, ίε... είμαι και ασθενής από κορονοϊό, οπότε...
0: Ε, ευχόμαστε περαστικά. <σχελίδι> Άμα μου Α, το αφή αφή λήγεις, δεν θα κάναμε σήμερα τη συνέδριξη.
2: Ναι, ήταν εξαχνικό, δηλαδή τώρα, το, σήμερα το επιβεβαιώθηκε, οπότε... Α,
0: ευχόμαστε περαστικά, ευχόμαστε περαστικά.
2: καλά, καλά. Λοιπόν, έλεγα πω αυτή η κατάσταση δημιούργησε ένα νέο δεδομένο ώστε μετά από 7 χρόνια αυξάνεται το 19 και παγωμένο το 19 για 3 χρόνια ξαναυξάνεται το 2012. Είναι δικαίω καθόλου το γεγονό ότι αυξάνεται σε δύο χρονικέ περιόδου που είναι προεκλογική περίοδο. Και το 19 και το 22. Και το επισημαίνω αυτό γιατί. Ε, 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 έχω πάντα υπόψη μου μία παράμετρο που αφορά σε μία ε, ε, διάταξη του δεύτερου μνημονίου που έλεγε το εξή. ότι ε, στο πέμπτο παράρτημα του δεύτερου μνημονίου αναφέρεται ρητά ότι οι κατόπτωσες του μισθήτου γράμμα θα πρέπει να παρακολουθούν τους μισθού των ανταγωνιστριών χωρών μεταξύ των οποίων, τι οποίες επιλαμβάνονται, και οι χώρες της Εάν λοιπόν παρακολουθήσουμε το τι έχει συμβεί την τελευταία δεκαετία, θα διαπιστώσουμε ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει τον κατώτατο μισθό σχεδόν σταθερό. Όχι, σχεδόν σταθερό. Η μοναδική χώρα στην τελευταία δεκαετία που έχει μείωση.
0: Συγγνώμη, μείωση. Και οι άλλοι ανεβαίνουν σιγά-σιγά ώστε να στο ίδιο
2: επίπεδο. Ακριβώ. Και και μάλιστα έχει μείωση. 11% μείωση στην τελευταία δεκαετία. Έτσι, η μοναδική χώρα. Και αν θα δούμε ότι αυτό που είπα προηγουμένως με το τι συμβαίνει είναι χώρες, γειτονικέ, βόρειες από εμά, έτσι, Στο βαλκανικό βαλκανικό ορίζοντα.
0: Είχε μιλήσει κάποια στιγμή για βουλγαροποίηση, γι' αυτό το σύμμα. Ακριβώ.
2: Βλέπουμε δηλαδή ότι οι αυξήσει μα θα είναι με τέτοιου ρυθμού, ώστε να είναι πολύ πιο συγκρατημένοι σε σχέση με του. Στη Βουλγαρία αυξήθηκαν την τελευταία δεκαετία κατά 130%. Στη Ρουμανία κατά 250%. Έτσι, 260%. Θα δούμε στα στιγμή μέσα σε μια δεκαετία έτσι, να έχουμε μια σύγκριση ε, στη λογική της ανταγωνιστικότητας που έχει επιβληθεί από το δεύτερο μνημόνιο και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο καλό θα είναι να το για να μην δημιουργούνται και αυταπάτες ε, για το ότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια ή έχουμε ξεφύγει από δεσμεύσει, οι οποίες δεσμεύσει ε, με τα μνημονιακό χαρακτήρα Ακολούθουν το πλέυμα των λιμόνι. Εξαρτάται κατά καιρού από την εκάστοτε κυβέρνηση κατά πόσο θα είναι, θα λέγαμε, πώ θα κάνει διαχείριση αυτών των δεσμεύσεων με τι οποίε αποχρώσει μπορεί να έχει. Ε, να έχουν μεταξύ του οι κυβερνήσεις που διαδέχεται η Νέα Δινάσου.
0: Κοίταξε, έχουμε έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία. Από την ενισχυμένη, όχι από την εποπτεία, από την ενισχυμένη εποπτεία έχουμε έξοδο.
2: Για την ενισχυμένη Εποπτία και αυτό που λέγεται τώρα για την, το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας, εντάξει, αυτά είναι ε, λίγο για ψαφή.
0: Λοιπόν, ε, θέλω να σου κάνω και άλλες αλλά μία, μία, αν μου επιτρέπεις, για να σε αφήσω μια σκέψη, δεν θέλω να σου κουράζω μια είσαι αρρώστος. Θέλω να μου αν δηλαδή, το συνδικαλιστικό δηλαδή. κίνημα σήμερα ναι, ναι. έχει συνειδητοποιήσει ότι η, η απαξίωση της εργασίας δημιουργεί νέους όρους. Νέες προκλήσεις, νέα καθήκοντα ή άλλα καθήκοντα. Πώς το βλέπεις αυτό.
2: Κοιτάξτε, αν λέμε για συνδικαλιστικό κίνημα, εγώ περισσότερο θα είχα... Αυτή τη στιγμή αν υπάρχει μια πνοή που να να αφορά το σαντιταλιστικό κίνημα κυρίω είναι από τις οργανώσεις μας και από τα σωματεία πρώτου πατμού. έλεγα. γιατί υπάρχει μια κατάσταση όσο ανεβαίνουμε σε επίπεδα η οποία κατά κάποιο τόπο φιτράρεται υπάρχει ένα φίλτρο που χάνει τη δυναμική που ξεκινάει από τι οργανώσει βάση. Τώρα, ένα λοιπόν βασικό ζήτημα έχει να κάνει με το ότι όταν μιλάμε για ένα συνδικαλιστικό κίνημα που βρίσκεται σε κρίση, έτσι, και πολλά χρόνια σε κρίση, δεν είναι κάτι καινούργιο, αυτό το συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκεται σε κρίση πρώτον για μια σειρά από λόγου που έρχονται από το απ' έξω, δηλαδή απ' έξω από το χώρο των συνδικάτων, mm-hmm. και, αλλά και κρίση η οποία οφείλεται και από τα ίδια τα συνδικάτα, από πράξει και παραλήψει που κάνουν και τα ίδια τα συνδικάτα έντοια και τόσα χρόνια. Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό αυτό που το είπες προηγουμένως. Αυτό που θα πρέπει να δει κανείς είναι να υπάρξει μια επαναφορά βασικών παιδιών και αξιών που συνδέθηκαν με την ιστορική πορεία διαδρομή και ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και να επανέλθουν στο προσκήνιο με τους νέους όρους που θέτει η η σημερινή κυρία. Επομένως νομίζω ότι επειδή τα συνδικάτα πάντα θα υπάρχουν και αν δεν υπήρχε και σε αυτή τη συγκυρία φέτος να τα ανακαλύψουν το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε πραγματικά να έχουμε μια εκπροσώπηση του κόσμου της εργασίας του κόσμου της ε, Επισφάλεια τη εργασία που είναι το κύριο χαρακτηριστικό σήμερα και που δεν αφορά μόνο τι ευέλικτε τις και επισφαλεί μορφέ απασχόληση, αλλά η επισφαλή εργασία είναι και για αυτόν που δουλεύει καθεστώς καθεστώ και κατά κάποιο τρόπο σταθερή απασχόληση, η οποία πλέον δεν μπορεί να είναι σταθερή ε, με, την, με τον τρόπο με τον οποίο έχουν απελευθερωθεί απολύσεις σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο σήμερα. Έτσι. Επομένω, ε, είναι κάτι το οποίο. Δίνει καινούργιε προκλήσει για τα συνδικάτα και που βεβαίω θα πρέπει τα ίδια να βρουν τον τρόπο, την ανανέωσή του και την αλλαγή συσχετισμού. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορεί το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα να μετά από την πλήρη αποένωση τη εργασία η οποία έχει στα χρόνια των Ηνωμένων να αναδεικνύει στην κορυφή του τα πρόσωπα εκείνα τα οποία είναι συνδεδεμένα. Με την ισοπαίδωση τη εργασία, πόσο μάλλον και την απαξίωσή τη, την γενικότερη απαξίωσή τη. Και να επιβραβεύεται και να έχουμε το σύνδου, του προέδρου, τη ΓΕΣΕΕ και ούτω καθεξή. Γι' αυτό να διονύζεται αυτή η κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι κάτι υπάρχει, κάτι κάτι, μη βιέση υπάρχει στον κόσμο, στον χώρο των συνδικάτων. Κατά συνέπεια, αυτά είναι ζητήματα τα οποία βεβαίω το συνδικαλιστικό κίνημα είναι στην. ε, 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 έχει την δίμευθύνη και την αρμοδιότητα ε, Αν θέλει να, να τα νήσει.
0: Μου δίνεις τώρα Πάσα για να κλείσουμε Διαβάζοντας κάτι που έχεις πει εσύ Λες ένα σημαντικό πρόταγμα σήμερα πρέπει να είναι Η αποκωδικοποίηση του νεοφιλελεύθερου δόγματος Και η αποδόμηση του ατομοκριτικού μοντέλου. Μην ξεχνάμε ότι ιστορικά μόνο με συλλογικού όρου Έχει βαθίσει μπροστά κοινωνία σε ευχαριστώ. Δικά σου λόγια να τα...
2: Ναι. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.
2: Και εγώ Γιώργη να σε ευχαριστώ.
0: και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημανής εκπομπής «Τη δουλειά και στον αγώνα». Από εμένα, το Γιώργο Νομικό που ήταν στον Ήχο και τη Γιάννα Αθανασίου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Ακολουθεί η Εφη Παύλο Γεωργάτου με την εκπομπή της, της
2: πόλη.